0: Dir, Ich komme im Sommer und suche mir da einen Niederländer, das ist doch wunderbar. Ja,
1: aber sind das eher so Familien, die da kommen, dann ist es ein Problem, Annika Reichel? Oder? Da werden da auch mal
0: Singles sein.
1: Äh, Keiner ja der Funken, oder? Das passt, passt Hallo? Ah, also, bitteschön.
2: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David.
1: Der weltbeste Podcast der ganzen Welt ist natürlich auch diese Woche wieder zurück, inklusive Stargast. Wir freuen uns sehr.
0: Ein guter Freund des Hauses ist bei uns und zwar Christian Leis.
1: Oh ja, das kann also wieder entarten, aber das Schöne ist immer, dass uns ja die Freunde des Hauses, wenn wir sie sehr gut auch privat kennen, immer pikante Details verraten, die man sonst so nicht aus ihnen rauskriegen würde.
0: Und das hat auch Christian getan. Wir haben erfahren, dass er umgezogen ist. Wir haben erfahren, dass er sogar mal von Fans gestalkt wurde. Mhm. Wie diese Geschichte ausgegangen ist, hat er uns verraten. Und vor allem ging es auch um Ute Freudenberg, eine gute Freundin ja von ihm, ob er vorher schon von ihrer Erkrankung, Wusste und wie vor allem ihre Duettpläne jetzt weitergehen.
1: Auch heute wieder mit einem wunderbaren Stargast der Situation geschuldet, mal wieder leider nicht bei uns im Studio. Wir hätten ihn so gerne hier, weil er ist auch ein Freund des Hauses. Schön, dass du Zeit hast. Christian Leis,
2: hallo. Ich freue mich jetzt süß, um euch zu sehen.
0: Schön hallo! Sei, ne? Ja, hoffentlich bald auch wieder im Studio. Wir haben festgestellt, es ist sehr lange her, als du hier warst. Ja, bestimmt zwei Jahre, oder? Mindestens mit dem letzten Album. Wie lange ja, ist das ja. her? Zwei Jahre.
1: Bayern. geht dir auf keine du hast vergessen also Annika er hat ein Kompliment gemacht er hat gesagt schön seht ihr aus das musst du schön wirken lassen ja. Das hast du übergangen. Ich muss einfach sagen, danke, ja. Ja, Ich habe
0: ich hab, ich hab <lacht> es registriert. Man muss sich nicht in den Fokus spielen, indem man jetzt auf dem wow. Kompliment drei Stunden rumreitet. Ich habe es registriert für mich und mich gefreut.
1: Sehr schön. Wollte ja. ich nur klären. Nicht, dass ja. es hinterher wieder heißt, der hat mir überhaupt kein
2: Kompliment nee. gemacht. Das Alle anderen.
0: Das erzählt sonst eher Jürgen David, der traurig ist, wenn <lacht> ihm nicht jeder mindestens fünf Komplimente macht, ist für ihn das Interview auch kein erfolgreiches. Äh, lieber Christian, wie ist es dir ergangen in den letzten zwei Jahren? Also jetzt natürlich für unsere Hörer auch. Ich habe ja zwischendurch dich schon gesehen auch mal und gehört, aber wie ist es dir ergangen?
2: Du, es war alles äh, nervenaufreibend. Äh, die Termine wurden alle abgesagt von heute auf morgen. Die Corona-Geschichte hat natürlich nicht locker gelassen. Ich äh, habe mich immer wieder mal gefreut, wenn ich eine kleine Session spielen durfte, aber jetzt mittlerweile sieht es ja wieder ganz gut aus und es fängt aber jetzt schon wieder an, wieder alles abgesagt zu werden.
0: Ja, es nervt langsam, aber du hast viele Reisen auch in diesem Jahr, ne? Also viele Sachen, ist ja jetzt neu ja. im Trend oder seit Jahren schon, aber dieses Jahr boomt es auch, sogenannte Schlagerreisen. Genau, ich gehe jetzt
2: erstmal auf Malle und dann gehe ich äh, nach die Türkei, gehe ich noch und Ägypten steht noch offen. Ach guck,
1: Christian Leis macht eine Weltreise. ja Toll. auf Schlager also Ganz kleine, ganz kleine. Aber das Schöne ist, du hast ja nicht den Kopf in den Sand gesteckt in dieser Pandemie, sondern du hast es für dich zumindest körperlich, gesundheitlich sehr gut genutzt und bist sehr fit.
2: Ich habe mich äh, besser ernährt. Ich habe angefangen zu laufen. Äh, die 100.000 Schritte haben mir da geholfen. Ich bin jeden Tag äh, fast sieben, acht Kilometer gelaufen. Ich sage immer von Kanda nach Hammerstone. Das ist so ein schöner Wanderweg, wo man aber auch äh, sehr gut joggen kann. Und das habe ich genutzt und ja dann viele Sachen halt gemacht, was liegen geblieben ist. Ich habe äh, angefangen, meine Wohnung zu entrumpeln. Alles, was man weg musste, was man liegen lassen hat, habe ich jetzt gemacht. Und jetzt bin ich ja wieder umgezogen in den dran ins Haus, jetzt geht es wieder von vorne los, wieder mit umpacken, reinschmeißen, wegfahren und ja. Es wird mir nicht langweilig, die ersten Blumen habe ich auch schon gepflanzt. Ich habe mir wunderschöne Lorbeer gepflanzt, mhm. weil, ich hab, weil der immer grün ist und das sieht schon auf dem Balkon ganz gut aus.
0: Ach toll, oh. also wirklich äh, fleißig zu Hause. Und du bist umgezogen? Ja. Also nicht weit, sondern nebenan, so klang das. Äh, von
2: der Bahnhofstraße Fünf in die Bahnhofstraße sieben. Oh,
0: schön,
1: oh, ja. gut. da ist ja, der Weg kurz für die Dinge. Aber was hast du an absurden Dingen gefunden,
2: so aus der Vergangenheit? Nimm uns mit. Ich habe Sachen gefunden, die du eigentlich immer gesucht hast und nie mehr gefunden hast. Und beim Ausmisten, sage ich immer, sind dir dann die älgsten <lacht> Sachen wieder in die Hände gefallen, wo du sie irgendwo in den Schrank reingestellt hast und und ach da liegt es, das Ding, was ich Monate gesucht habe. Es war noch ganz, ganz lustig. Ich habe dann auch mal feststellen müssen, dass ich über 40 Jeanshosen habe in allen verschiedenen Farben. Und das Teil, ist ja daran war, da waren echt noch Etikette dran, die habe ich hab ihn gar nicht getragen, ja.
0: Nie getragen?
2: Nein, und die Schuhe, ich habe Schuhkartons gefunden, die waren auch noch nie getragen, da war auch noch der Klebe dran.
1: Aha, hatten wir eine, und kleine, halt immer wieder und, eine kleine Kaufsucht gehabt zwischendurch. Ja, wenn ich was Schönes
2: gesehen habe, habe ich es gemacht. Aber mittlerweile, jetzt brauche ich mal keine Hosen mehr zu kaufen, außer sie rutschen. Und Schuhe bin ich eingedeckt für die nächsten fünf Jahre, aber man weiß ja, ich bin halt so eine Schuh, -fettysisch. Ja, wenn man ja
0: wieder Schöne sieht, will man ja auch wieder welche haben.
2: Ja, da stehen sie im Schrank und du hast sie ja gehabt. Also ich habe wirklich zehn Paar gefunden, die nagelneu.
0: Naja, aber da hast du jetzt Schuhe zumindest für dieses Jahr. Das ist doch schön. Ja, mal. ich habe mir den letzten
2: gekauft vor drei Jahren auf Gran Canaria. So ein schöner Silbersportschuh. Wusste ich gar nicht mehr, dass ich den habe. Und der ist auch noch nie neu.
0: Aber ich finde, man konnte in den letzten Jahren ja auch weniger tragen durch Corona. Alle waren mehr zu Hause, man hatte weniger Auftritte draußen und dann stauben die Klamotten mit ein. Ich habe auch vieles noch ungetragen.
2: Du, absolut. Ich habe, wie gesagt, ich hab, ich muss noch mal rangehen. Und ich weiß jetzt auch gerade, wir, jetzt wird gesammelt für Afrika. Es geht in den Container, geht nach Afrika und jetzt fange ich da wieder an. Äh, Kisten zu packen und dann geht das alles nach Afrika.
0: Sehr gut, das mache ich auch immer.
2: Ich glaube, er tippt gerade auf seinem Handy, weil wir ihn
1: vielleicht äh, gerade nicht so packen. <lacht> <lacht> Irgendwas liest er parallel, aber er sieht sehr frisch gebrannt, äh, braun gebrannt aus, also wie aus dem ich Urlaub. Ich kann doch
2: einen Balkon zeigen. Achso,
1: du, du suchst gerade ein ah, Bild aus, um uns den Balkon zu zeigen, ja, während ja. wir mit dir sprechen. Das ist klug, er kann mehrere Dinge
2: auf einmal. Was ist das für ein Mann? Ich bin Multitasking, ich kann mit euch sprechen, ich kann nebenbei am Telefon sein. Das Toll, aufregen. Du bist
0: einer der wenigen Männer, die das kann. Johann David kann das gar nee. nicht. Also das ist sehr schön, dass es auch noch Echt? Männer gibt. Nee, er kann, das ist... Ich,
1: ein Ding auf einmal schon zu viel manchmal. Ja aber offensichtlich verstummt er, er auch während er sucht also so gut kann er das dann <lacht> doch nicht <lacht> ich sage immer wenn du was
2: finden willst dann findest du nichts weißt du was
1: mussten alles durchblättern bis du es findest möchtest du uns da auf die Reise mitnehmen <lacht> Welche, Ach ja, achso,
2: ich habe mit so ein paar Freunden haben wir so eine äh, WhatsApp Gruppe gegründet oh, ja. oh da Und kommen ich viele Medien auch, musst auch jetzt alles abstellen weil da kommen dann viele viele Sachen immer rein Und ich finde <lacht> es gerade wirklich nicht, aber ich suche es noch ich werde es noch finden wenn du oben auf den Namen drückst der Gruppe
1: dann steht da Medien dann gehst, kannst du direkt in die Medien gehen, musst du den Chat nicht durchscrollen. Wir machen hier Technik für Anfänger. Ja, aber er
0: sucht ja, glaube ich, ein anderes Bild, unabhängig der Gruppen. Die Gruppen verstopfen eher das Fotoalbum. Das ist das Problem, Ach ne? So, das ich es richtig verstanden.
1: Ich dachte, er suchte in der Gruppe nach dem Nein. Balkonbild, das er in die Gruppe geschickt Nein. hat. Na gut, okay, Christian Leis. Wie viele Schlagergruppen? Das, das ist okay.
2: Beschreib ihn uns.
0: Beschreib ihn uns ohne Foto.
2: Das sind fünf große Eimer. Und der Lorbeer ist ungefähr so 50 Zentimeter schon groß, er wächst schon langsam. Und es soll eine kleine Sichtschutz geben, weil bei mir gegenüber wurde mega gebaut. Ja. Hat man mir gesagt, dass dieser Lorbeer einfach dann das ganze Jahr grün bleibt, auch im Winter. Deswegen habe ich mir den geholt.
0: Als Sichtschutz, damit du weiterhin nackt ja. durch die Wohnung rennen kannst. Ja, so ähnlich. Aber
2: geht eigentlich auch nicht mehr. Balkon liegen nackt auf und Geht auch nicht mehr, weil äh, das Haus hat Penthouse oben drauf die können genau auf meinem Balkon schauen.
0: Och. Ach, das ist doch Mist. Also ich renne auch immer nackt durch die Bude und erschrecke mich dann manchmal auch und denke so, Mist, nicht so nah ans Fenster.
2: Also ich war neulich, ich habe mich, so, hab mich so amüsiert, als ich stand auf dem Balkon, war schönes Wetter und man guck da meine Blüten an und was ich alles schon gemacht habe. Und da ruft eine Frau zu mir hoch, ach, Herr Leis... Sie sind zu Hause, haben Sie mal frei? Und haben sie ja, schon die ganze Zeit. <lacht> seit zwei Jahren, aber danke der Nachfrage. Ja,
0: du wirst erkannt, also musst du aufpassen, wie du dich präsentierst.
2: Das ja, jetzt kommen alles neue Leute da rein, sind 60 Wohnungen, die da vermietet worden sind oder verkauft ja. worden sind, altersgerechte. Und mal sehen, was so reinzieht. Die ersten mmh. sind schon
1: Bald gibt es dann einen, so einen, so einen ähm, Spanner-Account von Christian Leis im Internet zu finden. Möchten ja, Sie Christian Gott. Leis sehen, wie ihn Gott geschaffen hat? Klicken Sie hier raus. Ich auch Feldstecher
0: gekauft zum Urschauen. <lacht> 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 Gut, aber was wir jetzt schon mal lernen aus diesem Gespräch, Lorbeer, muss man pflanzen, dann hat man auch Sichtschutz. Ich werde das gleich meinen Eltern vorschlagen und da auch ein bisschen was bauen, um den Pool zu Also zum... Kübel werden
2: die circa bis zu drei Meter
0: groß. Nur das war perfekt. Und
1: Lorbeer auch, weil Lorbeerkränze natürlich früher für die Gewinner gemacht wurden. Ja. Aha, so.
2: Da schließt Wie sich der Kreis. Ich habe mir überlegt, was möchte ich da pflanzen Und dann hat mir einer einen Tipp gegeben, mach doch dieses Lorbeer, das ist immer drum. Und das hast du die ganze, das ganze Jahr hast du die Freude.
1: Ey, aber jetzt für mich als, als als Hobbykoch, aber nicht gut kochen könnte, Man tut es doch auch ins Sauerkraut rein, oder Lorbeerblätter? Muss man die da vorher rausholen, bevor, bevor man
2: und schwarze Pfefferkugeln kommen eigentlich in das Sauerkraut? Ah, aber muss Wenn man Man muss Lorbeer auch vom
1: Geschmack. Ja,
0: haben. das ist schon ganz schön kräftig.
1: Aha, und da muss man das aber vorher rausnehmen, weil es irgendwie dann sonst gar nicht mundet, ne?
2: Ich glaube, der Geschmack nimmt es anders kochen und dann geht es so ein bisschen in den Sud vom Sauerkraut rein. Und äh, also ich mag es nicht beim Essen, gar nicht. Ich mag auch keine Nelken im Essen. Mm -mm. Aber in Soßen, es gibt viele, die machen es in die Soßen, Rinderbraten, Aha. etc. Kann man eigentlich viel damit machen.
0: Christian, es kennt sich aus, weil wir wissen ja, du bist ja auch passionierter Koch.
2: Ich koche
1: leidenschaftlich gerne. Er kann alles. Multitasking, kochen, bügeln. Gestern habe ich noch Chinesisch
2: gekocht und heute gibt es eigentlich ganz, ganz simples Gericht. Es gibt heute Feldsalat mit Fisch und einen leichten Kartoffelsalat.
0: Ach, also das ist wirklich, das klingt auch immer alles schön. Das klingt wie im Aber Restaurant ja, das ist schon vorbereitet. mit einem das leichten gibt's. Kartoffelsalat. Irgendwann kannst du ein Kochbuch rausbringen.
2: Ja. So, ich bin schon dran am Sammeln, meine Rezepte sammeln. Ich habe es, ich erfinde äh, auch viele Essen selber. Schade haben können also heute die sehen. Ich habe äh, neulich gemacht, es war auch sehr sehr lecker. Zucchini in dünnen Scheiben schneiden, in ja. Backofen ja. rein, zehn Minuten, kalt werden lassen und dann habe ich die gefächert wie eine Blume und dann mit äh, Himbeerbikert eingepinselt und in die Mitte habe ich gelegt ein Fleischpflanzer, ein Hackfleischküchle. Oder wie eine Brigadelle gefüllt mit Schatzkäse. Okay, oh. jetzt
1: hast du mich ab in die Bahnhofstraße 7, Annika Reichel. Wir fahren Hä? los.
0: Wir fahren los. Dann weiß ich, was ich heute aus meinen Zucchini mache mm. heute Abend. Wir haben jetzt schon Hunger. Starkoch Christian Leis. Das ist wirklich toll. Ich gucke das ja auch immer bei Instagram an, was du da alles kochst und denke so, ach, oh, also das sieht wirklich gut aus, schade, dass du so weit weg wohnst. Ich würde mich ja jeden <lacht> Tag selbst einladen.
2: Ich kann so gerne kommen. Ich bekoch dich die ganze Woche, zwei Wochen, drei Wochen. Oh. Wie?
0: Herrlich, man braucht ja auch viele Esser. Das macht als Koch viel mehr Spaß. Aber du wohnst wirklich am anderen Ende. Ja, ja, ist also, Ich wohne, oh. ich wohne fast,
2: fast 1000 Kilometer entfernt von euch. Ja,
1: Warum Mann. eigentlich? Also gut, weil du sehr heimatverbunden
2: natürlich auch bist. Ne? Ich liebe meine Stadt. Ich bin ja, ich bin ja von Lörr in Dorach geboren. Da bin ich auch zur Schule gegangen und habe dann in Weil am Rhein gewohnt und es hat mich dann irgendwie nach Kanderne verschlagen. Das hat, ich habe dieses Städtchen gesehen und habe mich verliebt und bin jetzt mittlerweile 20 Jahre hier. Ha. Das ist
0: auch wunderschön, der Ort. Ich war ja auch schon, durfte einmal da liebe. sein. Das ist toll, wirklich. Es ist auch wirklich sehr idyllisch und hübsch.
2: Ich weiß, ich habe Kilometer zu fahren mit dem Auto, bis ich auf der Autobahn bin, aber ich habe einen Flughafen vor der Tür. Das funktioniert auch ganz, ganz gut. Und aber ich möchte mein Städtchen nicht missen. Es ist, wenn ich nach Hause komme, wenn ich unterwegs bin, freue ich mich immer wieder.
1: Und wann wirst du Ehrenbürger?
2: Laufen da die Anträge? Bin ich schon. schon. Habe ich neulich einen Wikipedia-Eintrag, hat mir jemand geschickt, Prominente in Kandan, und dann haben die mich schon eingetragen.
1: Ah, ja und gut. Und, und jetzt, was hast du für Vorteile von? Och, gar keine. Gibt es einen Geschenkkorb, Präsentkorb,
2: so zu ja, Weihnachten? Gut, vielleicht, vielleicht kommt noch einer, mal abwarten. Das war erst vor ein paar Wochen. Aber es ist ja Corona gewesen und immer noch Corona. Vielleicht kommt danach was.
0: Ach, aber das ist ja wirklich eine Ehre. Aber wie gesagt, ich kann es verstehen, dass du da wohnst. Wenn du umziehen müsstest, welche Stadt wäre in Deutschland noch so auf der Liste, wo du sagen könntest, kann ich mir vorstellen oder gibt es keine?
2: Ich habe drei Städte eigentlich, ja. wo ich mir vorstellen könnte, dazu wohnen: ist. Berlin, auf jeden Fall, Aha, Hamburg und Köln.
0: Köln könnte ich mir auch gut vorstellen, muss ich immer sagen. Köln ist auch niedlich. Ja. Hamburg ist nicht so meins. Ich finde da regnet es viel und die Leute sind oft mufflig. Entschuldige, lieber Hamburger, jetzt krieg ich gleich wieder. Einen. Aber ich habe immer nur schlechte Erfahrungen mit den ja. Hamburgern gemacht. Man hat mich im Regen stehen lassen. Keiner hat mir nein, geholfen. Du
2: Armes. Ja. Oh nein, du Arme. Ja. nein. Nichts bekommen.
0: Nein, nichts bekommen. Auch keine Hilfe, als ich mich verlief Im plätschernden Regen und alle meine, meine oh ganze Herde verloren nee. habe.
1: Also <lacht> Hamburg ist, ist wunderschön, wenn die Sonne scheint und man so in der Speicherstadt am Hafen unterwegs ist. Dann ist Hamburg wirklich toll. Aber wenn ja, wie ein Andi. Also ich kenne auch immer nur regnerisches Hamburg. Muss ich. Gestern. Echt. Also ich habe schon schöne Sachen erlebt
2: in Hamburg. Also Aha, was denn so? Auf der da so sitzen, da hat es tolle Eiskafés, überhaupt tolle Cafés. Man kann gut shoppen gehen, in Hamburg kannst es in Köln auch, in Berlin natürlich auch. Aber es sind so meine drei Städte, wo ich sagen würde, das könnte ich mir vorstellen, mal dazu.
0: Und tolle Musicals hat Hamburg auch, ja. muss man sagen. Ja, absolut. Und diese drei Städte, aber du bleibst erstmal im schönen Kandan, denn da ist Ach. es sehr, sehr idyllisch. Und ich glaube, da kann man auch gut abschalten, wenn man so von den ganzen Tourauftritten kommt, wenn man denn wieder touren darf.
2: Dann hast du recht, da kann man wirklich auch im Balkon raussitzen, je nach Wetterlage, wenn es im Sommer ist. Da kannst du genießen. Wir haben eigentlich immer die wärmste Ecke, wir sind immer drei, vier Grad wärmer wie alle anderen. Man sagt ja auch, wir sind der Süden. Im Endeffekt, und das passt halt gut und ich kann mich erholen. Ich bin gleich im Elsass, ich bin gleich in der Schweiz und das ist für mich einfach, man kann tolle Tage erleben. Man sagt, man bricht mal aus, man fährt in die Berge, man fährt nach Colmar rüber oder nach Straßburg und guckt sich das an. Das ist schon schön, was du hier machen kannst. Ja. Das drei Länder? -Eckern. Ich wohne da, wo
1: andere eigentlich hinkommen, um Urlaub zu
0: machen. Das stimmt.
1: Siehst du, du ja. machst dann Urlaub in der Metropole Berlin
2: und lässt hier ja. mal richtig krachen. So sieht es dann bei dir aus. Ja, absolut. Du, wir, haben, wir haben sehr viele Holländer hier. Wir haben einen Campingplatz bei uns. Wir haben hier auch einen Golfplatz. Aha. Wir haben ein Schwimmbad, wir haben einen Tennisplatz. Also Kandan hat schon viel zu tun.
0: Ach, ihr habt viele, Niederländer, ihr habt viele ja. Niederländer da, ja?
2: Ja, im Sommer ist die, sind die Campingplätze hier bei uns voll.
0: Na, da muss ich ja mal kommen. Ich suche ja noch einen Niederländer. Okay. <lacht> Na, das ist ja wunderbar. Da weiß ich doch, wo ich anfange mit meiner Suche.
2: Das haben, wir haben sehr viele Niederländer. Die kommen auch äh, zur Winterzeit. gibt ja auch Wintercamping. Die es mögen, die machen das und sonst ist eigentlich der Campingplatz im Sommer hier immer sehr, sehr voll.
0: Gut, dir, ich komme im Sommer und suche mir da Niederländer. Das ist doch wunderbar. Ja, aber
1: sind das eher so Familien, die da kommen? Dann ist es ein Problem, einiger Reichel? Man kann ja
0: auch mal Single sein.
2: Man kann ja dazwischen funken, oder? Das passt, passt Hallo? Ah. Also, das ja. da schön. Christian, ja check sind, die Lage. Sind, sind, äh, meistens sind es äh, Familien mit Kindern, ja, weil, ja weil ein Schwimmbad gerade neben dran ist, aber es sind auch vereinzelte Leute, die auch nur Zelten oder so oder mit kleinen Campingwagen kommen. Musst du ausprobieren.
0: Ja, ich komme mal rum. Ich stelle dann <lacht> meinen kleinen Camper ab und mal gucken und stelle mich, ja. wer mir hilft.
2: Holländer gesucht. <lacht> Folgende
1: Kriterien.
0: <lacht> Sehr gut. Das ist mein Plan für den Sommer.
1: Du bist ja auch immer so ein gut gelaunter Mensch, der die Menschen ansteckt mit ähm, seiner tollen Musik, mit seiner Art. Du hast aber relativ spät ja auch angefangen, Musik zu machen, professionell. Nee, mit 40 ja. quasi ist
2: erst so wirklich der Durchbruch dir gelungen. Also 2004 habe ich angefangen, sage ich immer. Da kam der allererste Single von mir raus für immer frei. Mhm. Und dann habe ich weitere vier Jahre gebraucht, bis dann sich alles zu verzeihen kam. Und dann sage ich immer, seit 2008 bin ich unterwegs und das mittlerweile schon etliche Jahre und ich freue mich, dass ich den Beruf gewählt habe, dass ich das machen darf und freue mich auf der Bühne zu stehen und die Leute mit meinen Liedern zu erfreuen.
0: Ja und das Tolle ist bei dir, du bist auch so Fan nah. Also ich war ja nun wirklich auf vielen Reisen schon mit dir, ob auf Greta, auf Mallorca, wo auch immer. Und du hast ja richtig so eine Fantraube um dich rum und wo andere sagen würden, naja, also die haben mich ja jetzt nicht 24 Stunden gebucht. Du machst Ausflüge, du frühstückst mit denen, du sitzt zusammen, da ist dann immer die christian leistafel die extra freigehalten ist. Ich finde das wirklich toll, weil für deine Fans ist das ja eine unvergessliche Woche.
2: Ich liebe es einfach. Ich sage immer, was wären wir ohne unsere Fans? Wir könnten keine Platten mehr machen, weil keiner die Platten mehr kauft. Und ich liebe mich das auch, mit den Fans nicht zu umgeben und mit ihnen Spaß zu haben. Und für das haben wir doch die Woche als so eine Schlagereise eigentlich auch gebucht dass die Fans auch mal sagen können, jetzt gehen wir mal auf Tuchfühlung und wir gehen, man erfährt ja da auch viele Lebensgeschichten von den Menschen. Wie kamen sie zu meiner Musik? Wie verbinden sie meine Musik? Wo sind die Lebensgeschichten? Das finde ich einfach toll. Ein ganz tolles Erlebnis habe ich gehabt von einem Mann. Die Frau hat ihn verlassen und er hat immer zu ihr gesagt, ich will dich zurück, ich will dich zurück. Und er hat ihr dann wirklich ein Lied von mir. Hat alle, also, muss man so sagen, hat alles versucht, sie zurückzubekommen und sie wollte nicht. Sie wollte partout nicht. und hat er ein Lied gehört von mir im Radio, Neugeboren, und hat ihr das geschickt und hat, hör dir auf diesen Text. Und dann hat er mir, Monate später, hat er mir geschrieben, ich habe sie gekriegt und wir sind jetzt verheiratet.
1: Ach, Ach. Siehst du, Amor, Christian Leist ist auch unterwegs. Koch, ich tolle äh, Geschichten,
2: Menschen das erzählen.
1: Das stimmt, aber man muss auch sagen, du hast zuckersüße Fans, weil die haben ja auch ja. immer noch so einen Grundrespekt in sich. Weil es gibt ja auch, muss man auch sagen... Auch übergriffige Fans, ne? die dann sehr viel mehr mhm. machen, als man theoretisch äh, machen sollte. Ist dir das auch schon mal passiert?
2: Ich hatte mal zwei. zwei. Das, waren, das war schon Stalking, würde ich mal sagen. Oh. Das, das ging dann so weit, dass die mein Haus belagert haben, dass sie auch wirklich äh, mich auf Schritt und Tritt. Ich konnte nicht mehr zum Griechen gehen. Die wussten, ich bin einmal die Woche, wenn der Grieche noch war, bin ich zum Griechen gegangen. Ich musste dann beim Griechen anrufen, du sind die und die auch wieder da. Das war dann schon irgendwie schlimm. War vor ein paar Jahren, mein Auto wurde zerkratzt. Meine Nein. Reifen wurden abgestochen in Suhl. Ich wusste, dass die zwei das sind, weil ich die dann auch gesagt habe, ich habe die aus dem Fanclub rausgeschmissen. Die waren im Fanclub drin und das war der Horror. Das war echt der Horror. Und dann irgendwann war Ruhe. Irgendwann haben wir ihn aufgegeben und war Ruhe. Gott
0: sei Dank. Wahnsinn.
1: Fehlgeleitete Liebe an der Stelle dann auch, ne? Also das ist, es ist, ja, äh,
2: kriege ich gerade gerne Mutter, Mutter und Tochter.
0: Ach, so ein mutter tochter gespannt. Ach, hey. Mutter und
2: Tochter-Gespann. Ja, und
0: das ist auch schwierig. Was willst du da auch großartig denn so machen, ne? Also ich finde, so Stalking ist sowieso noch so ein du Thema, wo... Alltag,
2: du bist machtlos. Ja. Du bist eigentlich machtlos. Machen kannst du eigentlich gar nichts. Also meine Schwester arbeitet bei der Polizei und hat sie gesagt, du kannst jetzt auch nicht anzeigen. Es muss erst was passieren.
1: Mhm. Kenne ich auch ganz gut und man... Man muss leider es über sich ergehen lassen. Das ist leider der Tipp, den man auch vom Profi kriegt. Also auch, auch alle da draußen, die irgendwie betroffen davon sind, versucht stark zu bleiben, weil es ist es ist eine blöde Situation für einen selbst. Aber ja. es geht vorbei, der Sturm, wie bei dir, wie bei mir. Es, es ging vielleicht ein Jahr oder so,
2: ein knappes Jahr. Man hat dann schon gedacht, oh, jetzt geht's wieder von vorne los. Das waren dann auch Briefe ans Management, die nicht mhm. stimmten und alles und so ein Zeug, so, was da kam.
0: Da immer und die ganzen Lügen. Aber ansonsten, bis auf diese beiden Fälle, hast du wirklich entzückende Fans. Ja. Also ich ja. durfte sie Ach, ja schon kennenlernen.
2: Ich habe die Altersspanne von 8 bis 80. Ja,
0: wirklich. Und die
2: sind und ich freue mich auch immer, dass sie das so unterstützen, dass die mit mir auch mitreisen. Ist ja nicht selbstverständlich. Ich meine, so Reisen kosten mir auch Geld. Und die verbringen einfach eine schöne Woche mit mir. Und das mache ich auch sehr, sehr gerne. Wir frühstücken dann zusammen. Wir machen dann Abendessen. Und irgendwann mal Mittagszeit, aber also Mittagszeit, rum, macht jeder mal sein Ding. Und sie wissen auch dann, jetzt müssen sie mich mal in Ruhe lassen. Ich will auch mal meine Ruhe ein bisschen <lacht> haben oder so. Aber du erlebst halt da schon tolle Sachen. Ja. wenn du auf einer Schlagereise bist.
0: Auf jeden Fall. ja. Und vor allen Dingen haben sie dich mal privater als bei einem Auftritt, dann bei einer Autogrammstunde oder ja, so. Ein
2: Nachteil hat es halt immer wieder. Wenn man schon am Wasser ist, ich gehe ja nicht ins Wasser. <lacht> nicht in der Badebuchse stimmt, vor ey, den
1: Fans, ey, verstehe. Ey,
0: stimmt, ich sieht mal nie baden. Nein, das will auch
1: keiner sehen. Ah, ne, wahrscheinlich ist er nur so ein FKK-Bader und das traut er sich dann doch nicht vor ah. den Fans. Nee, das auch nicht gerade,
2: aber ich bin einfach eine kleine Privatsphäre gehört halt noch dazu. Ich ja.
0: kann es verstehen, Mitch Keller sieht man bei Schlagerreisen auch nie in Badehose und Baden, der kommt auch nie dazu.
2: Das ist, das also ich ich habe ein ganz tolles Erlebnis gehabt dieses Jahr auf der Schlagerreise in Malle. Da bin ich hinten, war so ein neues Poolbereich, bin ich gelegen mit einer lieben Freundin, mit der Maria. Da haben wir so komm, wir seilen uns ein bisschen ab, dann können wir auch mal in der Badeboxe da liegen. Da ist ein Kinderabteil, sage ich jetzt mal. Und hinter uns lagen Ehepaaren, wir hatten ein bisschen Werbeplättchen geblättert. Und sagt zu ihrem Mann, oh, auf den Leis freue ich mich. <lacht> aber richtig, sie wusste aber nicht, dass sie vorliege. Auf den Leis freue ich mich richtig, aber der ist ja noch gar nicht da, da hat bestimmt viel zu tun. <lacht> dann habe ich mich umgedrückt und habe: oh, habe ich viel zu tun? Ich bin doch schon da, die ist so erschrocken. Das war nicht richtig nett. Ich, war das nicht. ich wollte ja nicht lauschen, die war so laut noch zu ihrem Mann, hat rübergerufen, auf den freut sich die, aber er ist noch nicht da.
0: Ich weiß, solche Situationen hatte ich da auch schon mit Künstlern, wo dann die Leute in dem Buch blättern und dann darüber, und der liegt hinter ihnen und dann denken sie immer so, ach Gott, der ist ja da. Also man muss schon aufpassen, auf, was man sagt. In dem Fall war es ja, ja was ja, Nettes. Stell dir mal vor, die hat gelästert und du hättest davor gelegen.
2: Er war auch schön. Der ja. hätte mich auch umgedreht. Ja. Ach so? Ach so, Entschuldigung. Das wusste ich ja noch gar nicht.
0: <lacht> so was Aber stimmt. sie ist
2: auch sehr nett erschrocken, weil ich dann gesagt habe, ich bin schon die ganze Woche fast hier.
0: Ja, das ist echt immer niedlich. Zu erleben ja dann wieder im Mai.
1: Ach, das es ist immer toll mit dir, weil du eben auch so ein guter, bekannter Freund von uns auch bist und da kann man aber auch dazu sagen, es ist immer am schwersten ein Interview zu führen mit jemandem, den man privat auch gut kennt, weil man denkt, man weiß ja schon alles, aber ihr da draußen wahrscheinlich noch nicht. Jetzt hast du ja in deinem Leben auch schon einige Schicksalsschläge erlebt. Deine Mama, musstest du dich verabschieden, sie hatte auch Parkinson. Und jetzt wissen wir ja von einer unfassbar tollen Kollegin, Ute Freudenberg, dass sie auch an Parkinson erkrankt ist. Hat das ähm, Bilder in dir hervorgerufen?
2: Ich habe es schon irgendwie vermutet, dass es die Krankheit ist. Wir haben eigentlich nie darüber gesprochen. Ich wusste, dass Ute krank ist. Das wusste ich, aber sie hat mir nie erzählt, genau was es ist. Sie ist dann an die Öffentlichkeit gegangen und sie hat mir einen Tag vor Sendung Riverboat hat sie mir noch aufgesprochen, du musst äh, Riverboat hat abends schauen. Äh, es wird sehr emotional. Aber da wusste ich schon, wir haben hinterher auch telefoniert und es. sie ist ein Kämpfertyp und sie wird es, sie wird noch mit 80 auf der Bühne stehen. Da bin ich überzeugt. Wir gehen ja auch zusammen auf Tournee nächstes Jahr.
0: Genau, ihre Jubiläumstour.
2: Genau, gehen wir da auf Tournee und äh, ich freue mich eigentlich, wenn ich sie wieder sehe und sie ist so eine Kämpfer Natur. ich weiß, dass sie das schafft.
0: Und du wusstest das vorher tatsächlich auch nicht, also du hast es auch mit dem Riverboat erfahren, weil ich habe noch in dem Moment überlegt, ob du schon länger vielleicht was davon wusstest. Nee,
2: ich habe es nicht gewusst, was sie hat, sie hat mir mal erzählt, in, in ein paar Mal schon, hat äh, von da... Von zu dem Arzt, zu dem Arzt, die wissen nicht, was er hat. Ich bin dann auch nie drauf angegangen. Ich habe gedacht, wenn jemand das sagen will, was ja. man hat, dann muss man selber von sich kommen, nicht bohren. Dass sie krank ist, wusste ich, aber geschmettert hat es mich dann schon. Da kamen schon, wie du sagst, Filme hoch im Kopf, die Gedanken, was andere Menschen haben. Ich weiß es auch gerade wieder, eine ganz, ganz liebe Frau, 75, Parkinson geht schon auch oh, ganz, ganz schlimm. Und, und Demenz natürlich. Aber da muss man halt gucken, wo man will und ich, man muss halt weiterkämpfen, das Leben geht weiter und ich glaube, Ute ist dann ein ganz, ganz gutes Beispiel dafür.
1: Oh ja, Ute, Ute, steh auf, Männchen, ganz liebe Grüße auch an dieser Stelle Absolut. von uns allen. Grüße, meine Schnutti. Ah, das ist schon toll. Und ihr habt ja etwas Unfassbares auch zusammen geschaffen. Ihr habt ja auch eine Hymne für Ost und West zusammenbringen auf die Beine gestellt, dass man diese Schranken überwindet. Und da habt ihr echt auch einen großen Beitrag geleistet. Ist euch das so bewusst oder denkt man so, ach ja?
2: Nee, es war eigentlich gar nicht so. Dass es, es war eigentlich gar nicht geplant, dass es ein ost west lied wird. Mhm. Gedanken. Das haben eigentlich die Menschen zusammengeführt. Die haben das Lied zu ihrem eigenen gemacht, zu einem Ost-West-Titel zu der. Wiedervereinigungshymn, haben die Leute echt das für sich selber entschieden. Wir wollten einfach nur nochmal die kleinen Facetten erzählen, was hatten wir am besten, was hattet ihr im Osten. Und die Menschen haben das zu ihrem eigenen gemacht. Jeder hat sich halt seins rausgepickt, die Erinnerungen an, die, an das Lied, an den Text. Und das haben die Menschen, sind sich da auch, wenn wir das gesungen haben, auf der Bühne in die Arme gelegt und haben geweint. Ja, Dann habe ich gesagt, was gibt Schöneres, wenn du mit einer Melodie, mit einem schönen Text, mit einer guten Aussage, jemand so emotional berühren
0: kannst. Das war sowieso toll, eure Duette. Also unabhängig auf den Dächern von Berlin war natürlich ein Mega-Hit, aber auch so, das harmonierte so toll. Eure Stimmen, die Texte dazu, hatte immer irgendwie eine Botschaft. Das war schon der erste Schritt, finde ich, so weg von diesem Larifari-Schlager, sondern wirklich mal ein bisschen mit Inhalt.
2: Ich hatte Spaß daran mit Ute, die vielen Alben zu machen. Es war ja nie geplant, dass wir so viele Alben machen. <lacht> Die Tournee natürlich schon, wir haben Dächer von Berlin eingesungen, dann ging das sowas von durch die Decke nach der großen kram Nebelshow. und dann kam halt die Plattenfirma, wir brauchen ein Album und dann noch das nächste Album und dann kam die Goldauszeichnung und das war alles schon, gedacht hätten wir das nicht, man erhofft sich immer sowas, dass man jetzt mal ein, ein, ein Evergreen hat und ich kann sagen, wenn ich mal irgendwann nicht mehr leben sollte, wird dieses Lied immer noch 40 Jahre später laufen, es wird ein Evergreen bleiben und ist schon mittlerweile ein Evergreen und das Hinterlässt man doch Spuren, auch wenn man nicht mehr da ist.
0: Und auch schön vor allem, dass ihr dann äh, zusammen auf Tour geht, weil dann erleben die Fans ja im kommenden Jahr euch dann auch äh, im Duett wieder auf der Bühne.
2: Genau, da freue ich mich schon riesig auf, wieder die Duette zu spielen. Und äh, wir haben jetzt so ein wunderschönes Neuenburg gespielt, ein Konzert. Das war so nach langer, langer Zeit. Wir haben glaube zwei Jahre nichts gemacht, ging ja auch nichts oder drei Jahre. Es wurde dann wieder verschoben und jetzt haben wir alles gespielt. Und es war so. Also es war für mich der schönste Moment, wieder diese 90 Minuten, 100 Minuten auf der Bühne zu stehen und diese wunderschönen Songs zu singen. Die Lebensgeschichten, sage ich immer, was man da hat, von einer Träne zu viel, bis Weitergehen, das war schon sehr, sehr toll. Wir waren beide sehr, sehr nervös, weil wir so viele Jahre jetzt nichts gemacht hatten, nur eine kurze Probe gehabt haben und es hat alles... Fantastisch. Gepasst.
1: Es ist wie Fahrradfahren bei zwei Profis.
0: Ja, und jetzt bin ich mal gespannt, ob das auch wie Fahrradfahren ist für Christian Leis. Denn jetzt kommt wieder unsere Spezialrubrik. Die gibt es ja nur in unserem Podcast. Also viel Spaß jetzt. Los geht's. Präsentiert natürlich wieder von Julian David.
1: Die Schlager-Schlagzeilen. Natürlich auch heute mit unserem Stargast Christian Leis. Und er muss schon grinsen. Schlagzeilen, die <lacht> kennen wir ja über dich. Ich präsentiere dir drei Stück und du musst mir sagen, ob du glaubst, dass es sie gab. Oder nicht? Und warum? Ah, okay. Ja, pass auf. Die erste Schlagzeile, die es geben könnte oder nicht. Christian Leis. Wurde er gemobbt? In dem Artikel geht es darum, dass zu deinen Anfangszeiten der Produzent zu dir gesagt hat, du musst erstmal abnehmen. Und jetzt fragt man sich dann natürlich, ob dieses Mobbing damals Spuren hinterlassen hat. Ja, die Geschichte ist wahr. Die Geschichte ist wahr. Die Schlagzeile gab es so auch.
2: Aber jetzt äh, komm, komm raus, schieß aus der Hüfte. Nee, es gab nie Mobbing, es war für mich fast kein Mobbing, es war für mich einfach eine Wette, die gelaufen ist und ich äh, habe gesagt, ich lasse dich auf mir sitzen und habe da einen Sport gemacht und Annäherung umgestellt, bis ich die 10 Kilo unten hatte. Und dann habe ich zu ihm gesagt, bin ich hin zu meinem Produzenten und habe gesagt, ich möchte es gerne meinen Hit, ich habe 10,2 Kilo abgenommen und er hat echt die Schublade aufgemacht und holt zu verzeihen Verzeihung muss.
1: So, siehst du, weil er hatte dir vorher gesagt, wenn du abnimmst quasi, dann hole ich dir den Hit raus. Wir wollen das hier ja. aufklären. Heute würde das tatsächlich
2: als Mobbing gelten, wenn man das zu jemandem sagt, ne? Eigentlich schon, wenn man... Eigentlich ist es eine Nachhinein, muss ich sagen, war es schon ein bisschen leichte Frechheit, jemanden in die Ecke reinzutreiben und zu sagen, wenn du jetzt mal abnimmst, dann äh, kriegst du einen Hit von mir. Ich hatte damals ein Biss, das zu machen, weil ich auch auf der Bühne stehen wollte und singen wollte. Und deswegen habe ich das, glaube ich, auch durchgezogen. Gut, Heute würde ich es, glaube ich, nicht mehr machen. Heute würde ich sagen... Ich will so bleiben, wie ich bin und jeder soll mich so nehmen, wie ich bin.
1: Du bist auch gut so wie du bist.
2: Genau. So, nächste Schlagzeile, die es geben
1: könnte oder nicht. Christian Leis, hat er seinen Frieden gefunden? In dem Artikel geht es vor allem auch um deine Familiengeschichte, dass du ja deinen Vater früher hättest kennenlernen wollen. Das kam aber leider nicht dazu, aber du hast vier Halbgeschwister gefunden und du selbst
2: sagst, es fühlt sich sehr gut an. Endlich habe ich meinen Frieden gefunden. Also mein Frieden ist eine wahre Geschichte die ich erlebt habe, es geht ja darum, ich habe meinen Vater ja lang gesucht, habe ihn nie gefunden, bin immer auf verschlossene Türen gelaufen, er hat ja in Italien gelebt, das habe ich gewusst und bis ich eines Tages mich angemeldet habe im Fitnesscenter, in meinem Heimatort, also zwei Ortschaften weiter, und mir eine Frau da an, immer hinterhergelaufen ist. Und irgendwie wochenlang ging dieses Spiel und irgendwann hat sie mich an der Bar, wo ich einen Nischchen getrunken hat, hat sie mich angesprochen und hat gesagt, ich bin die Dagmar, ich war mit deinem Papa zusammen, du hast noch Geschwister, aber dein Papa ist verstorben. Und da habe ich zum ersten Mal gedacht, ja, du mich auch, du mich auch, weil ich habe die nicht gekannt, die Frau, absolut nicht. Und das war aber dann wirklich so, sie hat dann in mein Fach, ich habe einen Sportfach da gehabt, hat sie dann äh, Bilder die Todesannonce von meinem Papa wann er verstorben ist, dass er 90 verstorben ist. Und für mich war das dann so, ankommen, die Gewissheit jetzt zu haben, den Frieden zu haben. Ich weiß jetzt, was mit ihm geschehen ist. Ich konnte ihn nie mehr lebend kennenlernen, aber für mich war das so ein Abschluss zu sagen, jetzt habe ich meinen Frieden gefunden, ich weiß, was passiert ist und man hat diese Unruhe nicht mehr, diese Ungewissheit.
1: Und du hättest eine Anlaufstelle, wenn du Dinge wissen möchtest. Ich glaube, das ist ja. auch ganz wichtig zu wissen. Ne? Also ich habe viel erfahren.
2: Ich habe viel erfahren durch Gespräche und, und mit ihr und wie er war. Und ich habe auch Bilder bekommen. Ich, für mich war es ja immer nur... Ein Erzeuger. Ich konnte nie Papa sagen. Und am ersten, wo ich die Bilder dann angeguckt habe, ich habe die auch wirklich wochenlang liegen lassen. Den Umschlag habe ich nicht aufgemacht, weil ich habe gewusst, jetzt. ich habe ja ihm auch ein Lied gewidmet, am Ende meiner Suche. Mhm. Da bin ich angekommen dann quasi. Das war mir ein Bedürfnis, es zu machen für ihn. Und wo ich dann zum ersten Mal die Bilder aufgemacht habe, ich habe Kerze eingezündet, Glas Rotwein eingeschenkt. Und habe gesagt, wenn ich jetzt diesen Briefumschlag aufmache, dann bist du am Ziel angekommen. Du weißt, was passiert ist. Und du siehst zum ersten Mal das Gesicht von deinem Papa. Oh für Gott, da geht das ganz war für mich eine ganz, ganz komische Situation. Und von da weg konnte ich eigentlich Papa sagen. Glaube ich. Und es ist immer noch sehr emotional.
1: Es ist immer noch sehr emotional, wenn ich den Hörerinnen und Hörern das beschreiben darf. Christian äh, kämpft mit
2: seiner Fassung dabei,
1: auch ich auch. Das
2: war auch. heftig, das war heftig. Man sucht dann in den Bildern, es waren ja Jugendbilder von ihm, bis quasi kurz vor seinem Tod. Man sucht diese Ähnlichkeiten und dann fragt man sich, halt, na, die Augen habe ich schon von ihm, aber ich hätte ihn auch gern reden hören. Wie ist die Stimme? Man hat dann nur davon erzählt, was für ein lieber Mensch er eigentlich war, für ein Familienmensch er eigentlich war. Das war dann schon ganz, ganz für mich das zu erfahren nach all diesen vielen Jahren, wenn du jemanden suchst und den ich findest. Ich habe auch damals schon gedacht, ich mache jetzt bitte, melde dich oder die Suchsendungen, wo es gibt. Aber äh, bin ich nie dahin und ich habe versucht, alles selber zu machen und zu regeln. Aber wie gesagt, du bist dann mit, meinem Italienisch war eigentlich grottenschlecht, dass ich da gar nicht mehr weitergekommen bin oder du wurdest gar nicht äh, gehört. Du hast mhm. kein Gehör bekommen.
1: Also hat das Schicksal doch eine glückliche Fügung im Fitnessstudio zusammengefügt. Ja,
2: das war, äh, das, man glaubt es nicht, wie nahe äh, meine Geschwister auch gelebt haben. und fast von 30 Kilometern und keiner wusste vom anderen.
1: Und hast du aus diesen ganzen Gesprächen dann auch mit, mit der ähm, Frau, ehemaligen Frau von deinem Vater auch festgestellt, so aha, das habe ich vielleicht doch wirklich von ihm? Hast du so Charakterzüge? In Na, in sie hat mir auch gesagt, ja, sie hat gesagt,
2: ich bin groß gewachsen. Mein Papa war auch groß für die Italiener Was man sagt, die sind meistens immer ein bisschen klein. Ja, mein Papa war auch sehr, sehr groß und meine Schwestern sind auch groß und mein Bruder ist auch sehr, sehr groß, also eigentlich untypisch für Italiener, <lacht> sei ich jetzt mal als Italiener. Mhm. Und äh, ja, sie hat schon gesagt, dieses Warmherzige und dieses Nette und diese Ausstrahlung, das hat sie gesagt, habe ich schon von meinem Papa.
1: Ach, siehst du, der
2: kleine Italiener war schon, war schon, das war für sie auch berührend. Sie hat mich auf jeden Fall, sie hat mich ja gekannt. Sie durch ihren neuen Lebensgefährten, den sie hat, der hat gesagt, der Leis leisten. Sie wusste ja halt von ihrem Mann, dass er ein Kind hatte, mhm. und so kam es das dazu, dass sie mich getroffen hatte am Fitnesscenter. Ach unfassbar, das Wir hast haben du aber halt einen... noch guten Kontakt.
1: Das glaube ich und das hast du auch wirklich verdient. Du bist einfach ein guter Mensch. Pass okay. auf. Ach sehr gerne. Die letzte Schlagzeile, die es geben könnte oder nicht, über Christian Leis. Christian Leis zu professionell für die Liebe. In dem Artikel geht es natürlich um Ute Freudenberg und dich. Weil ihr immer wieder Gerüchte dementiert, dass da was am Laufen ist. Und jetzt fragt man sich, weil ihr eben beide so wahnsinnig professionell seid, beide schon lange auch keine Partner und Partnerin präsentiert in der Öffentlichkeit, dass man sagt, nee, also die zwei sind so professionell, das äh, kann nichts werden.
2: Nee, ich glaube einfach, wir lieben uns abgöttisch. Wir sind sehr, sehr gute Freunde. Wir telefonieren viel, wir WhatsAppen viel. Wir, wir erzählen, sage ich, fast, fast alles, was man einer guten Freundin hat, natürlich erzählt. Aber ich glaube, in der Partnerschaft wäre es, glaube ich, nicht so gut. Da würden dann zwei Welten aufeinandertreffen. Äh, äh wo ich sage, gesanglich sind wir ein Top-Paar, wir mögen uns, wir studieren nichts ein, wir machen das alles freischnauze, wie wir gerade fühlen, so möchten wir das auch rüberbringen den Menschen. Aber es war auch interessant, bei vielen Autogrammstunden zu hören, dass Menschen vor uns standen und haben gesagt, sie sind doch ein Paar, und gesagt, nee, wir sind nur gute Freunde, und haben gesagt, ich wünsche mir so, ich wünsche mir das so. Ich glaube, ja, man hat in uns halt gesehen, dieses die zwei tollen Menschen, die tollen Musik machen auf der Bühne, die singen können, die Menschen Freude bereiten können und das hat den Menschen halt gefallen und dann man kann halt Liebe auch nicht erzwingen, sage ich jetzt mal. Richtig. Das muss, muss nicht passen und bei uns war es einfach so, wir wussten von Anfang an, wir sind einfach nur gute Freunde. Siehst du,
1: die Schlagzeile gab es auch nicht, die habe ich mir ausgedacht, weil es eben Ach, so viele glaube, Gerüchte gibt. Falsch. Und der Wunschgedanke ist ja dahinter. Wie du auch sagst, wie bei den Fans, man wünscht sich ja auch, dass es so ein
2: Traumpaar dann gibt. Aber es war schon mal ein Bild irgendwo in der. Presse drin, wo Ute mich an der Hand hält. Oh, oh. An der und dann haben die wirklich nur den Ausschnitt genommen von diesem Handbild, wo wir uns beide heben, halten, und dann wurde drunter geschrieben, haben sie uns doch was verhalten. Ja,
1: ey, du, aber die <lacht> machen ja aus allem eine Schlagzeile. Ich war mal mit Florian Silbereisens Mama auf einer Aftershow-Party und dann waren wir auch ein Paar. Hässig, also, oder?
2: ja, es ist, es ist
1: unfassbar. Na gut, aber die Schlagzeilen, davon lebt ja auch die Presse. Und hey, ganz das ehrlich, Maite, Kelly, Helene und so sagen immer, hey, Hauptsache, schreiben Namen. Richtig. Genau.
2: <lacht> ich ich habe mal eine hab Überschrift, irgendwas mit Helene Fischer. Mhm. Also Super-Edu oder irgendwo war das drin mit meinem Bild und dann ging es darum, groß Fischer, nicht neben dran. Oh. Hattest du auch schon was mit ich ihr. ihr? Ich auch.
1: Nee, nee, das war, <lacht> war
2: da muss ich sagen, es war wirklich wahr. Okay. Da hatte sie ihren aller, allerersten Auftritt bei Hübner in der Sendung Dish Sommer oder sowas. Mhm. nacht Sommernacht, sommer Sommernacht, wo dort gebotet wird. Und äh, sie stand vor mir. Da hat sie, allererste Lied hat sie da gesungen, von ihr bis unendlich oder irgend sowas. In einem weißen Oberral-Creme, weißfarbigen Overall mit hinten riesen, riesenweiter Hose. Und sie stand vor mir und ich stand ihr echt mit meinem Schuh auf diesem Overall drauf. Und oh Dann wollte sie laufen, hat sie nochmal.. Da es schnell noch gemerkt, das wäre das wär natürlich gewesen. Das haben die damit verbunden.
1: Oh, du hättest dir die Hose weggerissen. Das wäre ein spannender Auftritt
2: die, gewesen. Ja, Christian das war Leis. Das wäre so ein ganz, ganz nettes, kleines, dünnes Stöffchen, weißt du? <lacht> das wäre es gewesen. Da geht es nochmal nach. Finale, Finale.
1: Oh, Christian Leis, deine Karriere hätte ganz andere Aus-, Ausmaße angenommen. Wer <lacht> ja, weiß. Ja, weiß. Ah, sehr schön. Aber ich bedanke ja. mich an der Stelle für die Teilnahme ja, ne. bei den Schlagerschlagzeilen. <lacht>
0: Also die Helene Fischer-Geschichte wusste ich ja tatsächlich auch noch nicht. Und ein bisschen Zeit haben wir zum Glück noch. Deswegen geht unser Gespräch jetzt weiter und ich will natürlich jetzt Christian auch noch mal anmoderieren. Eine letzte Runde haben wir ihn noch bei uns im Studio. Wir freuen uns sehr, also nicht direkt im Studio via Zoom, aber wir sehen uns zumindest. Christian, da ist uns, bei
2: uns. fantastisch, <lacht>
0: Du siehst auch fantastisch aus. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne
1: doch. Ach toll. Christian, du bist ja auch so ein Dauerbrenner im Radio. Also dich kann man ja aus diesen Rundfunkstationen nicht mehr wegdenken. Ist es manchmal bei dir so, dass du dir denkst, okay, ich habe ja spät angefangen mit der Musik, du bist aber unfassbar talentiert, deine Stimme ist natürlich durch Mark und Bein gehend, dass du dir manchmal so Produktionen von neuen Leuten anschaust und denkst, hm, also... Nee, verstehe <lacht> versteh ich nicht. Und Was die haben jetzt Ja, sehr gerne. Und die haben vielleicht in dem in kurzen Moment mehr Aufmerksamkeit. Ist man dann manchmal so ein bisschen? Hä, warum? Oder lässt man das über sich ergehen, weil man eh alle kommen und gehen sieht? Ich weiß nicht. Ich
2: glaube, jeder hat die Berechtigung, Musik zu machen und zu singen. Und Musik ist eine riesengroße Geschmackssache. Was mir nicht gefällt, gefällt vielleicht anderen. Liegt es ob man nur drei Tonarten nimmt und schneidet ein Lied draus oder einen ganz banalen Text nimmt. Ich sage, der Markt ist für alle da. Ich, mein Anspruch ist natürlich, mein Anspruch ist natürlich, ich möchte gerne Musik machen, ich möchte mit meinen Texten Geschichten erzählen, aber auch den Leuten Mut machen damit. Du wirst mich nie sehen, dass ich ein Lied machen würde wie, oh, scheiß drauf, man ist noch ein <lacht> ja. Könntest du, also, ja. aber.. Äh ich glaube, das sollen die machen, die das gerne machen möchten. Ich wäre ich wär eigentlich nicht der Typ dazu. Eigentlich schon vom Alter her und ich könnte mich jetzt auch nicht so lustig ansehen und auf der Bühne rumhopfen wie so eine Elfenkönigin, das möchte ich gar nicht. Wie gesagt, ich möchte mit meiner Musik berühren, die Menschen abholen und äh, jeder soll sich das rauspicken, was er will. Aber du hast jetzt auch eine ganz, ganz tolle Nummer am Start. Die höre ich jetzt auch schon öfter im Radio. Vielen Oho. Dank. Darauf wollte ich gar nicht hinaus, aber Dankeschön an der ja. Stelle. Wolle ich würde sagen, die läuft hier bei unserem Heimatsender, läuft die eigentlich auch sehr, sehr ja, gut. Ja, ja, wir sind auf dem
0: Aha. Weg nach ganz oben.
1: oben. Gefällt mir auch gut. Die danke, 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 danke. Ja,
0: wenn das von Christian kommt, weil ich weiß, äh, ja, aus privaten Gesprächen, du bist schon auch ein Kritiker. Wir müssen jetzt hier keinen Namen nennen, <lacht> offiziell, aber ich weiß schon, dass du auch kritisch auf einige Songs hörst. Und ich finde, das kann man auch, wenn man so eine Stimme hat wie du und wenn man so gesegnet ist. Und ich habe dich schon sehr, sehr, sehr oft live gesehen und kann da wirklich sagen, wenn einer eine Stimme hat, ist es Christian Leis und du gehörst ja zu den wenigen, die bei mir auch ganz viele Emotionen auslösen und äh, ich finde, so jemand darf auch kritisieren, weil du hast einfach auch die Stimme, du, du kannst das schon einschätzen. Ich
2: möchte ja nicht kritisieren, ich sag ja wie immer, jeder soll das machen, was er gerne möchte, wenn er zufrieden ist mit seinem Anspruch, das so zu machen, Es ist sein Ding. Ich habe ja Gott sei Dank einen Knopf an meinem Radio und kann abschalten. <lacht> auf jeden
0: Fall das, aber ich habe auch schon mal vor ein paar Jahren auf irgendeiner Reise, habe ich sogar mal erlebt, wir wollen jetzt auch keine Namen nennen, aber da bist du auch zu einem Duo gegangen und habt, hast gesagt, du, also ihr müsst das so und so machen, weil da und da ist es nicht gut und das, da stand ich daneben und dachte, toll, das ist noch viel schöner, dass du auch den Mut hast, zu Kollegen zu gehen und zu sagen, ihr liebt das auf der Bühne, ihr habt auch Spaß dabei, aber guckt mal, dass die Klamotten so, also da hast du Profitipps gegeben und die waren total dankbar, das fand ich toll.
2: Ich fand, Wenn, wenn ich was fast fasziniert, dann spreche ich auch die Leute gerne an und sage, ich kriege ja auch sehr, sehr viele, wenn ich unterwegs bin, kommen junge Menschen auf mich zu, die jetzt zwei Jahre, drei Jahre im Geschäft sind und sagen, wie hast du das damals geschafft? Da sage ich immer, ja, Glück gehört natürlich auch dazu, am richtigen Ort gerade zu sein. Da sage ich, ich habe erstmal meinen Beruf gemacht, habe nicht, dass ich davon leben kann, wenn es mal nicht so sein wäre. das sage ich immer, mein Spruchmotto ist immer, macht erst eine Lehre, nebenbei lasse die Musik laufen. Und da sage ich immer, ich kann in ein paar Jahren aufhören, da kann ich in Rente. Ihr müsst noch alle 40 Jahre <lacht> davon leben können.
0: Das stimmt. Wo man 40 Jahren
2: stehen, weiß kein Mensch. Und Durchhaltevermögen ist, glaube ich, das ja. Zauberwort immer. Durchhaltevermögen. Ja, ist, bis dran zu bleiben, immer wieder Neues zu schaffen, Neues zu erarbeiten, neue Geschichten im Songs zu verpacken, was draußen gerade anhört. Ich höre mir natürlich auch sehr, sehr viral und höre dazu, was ist gerade so trendy am Markt, was kommt gerade so raus. Und dann gibt es dann Nummern, wo ich sage, oh, da muss ich jetzt mal reinhören, das kenne ich nicht. Und dann höre ich da mal mehr rein oder suche mir das außen. Sag, toll gemacht.
0: Schön. Und wie ist denn aber deine Planung? Abschließen, bevor wir uns gleich verabschieden. Wann wird es ein neues Album von Christian Leis geben für alle die Fragen? Dieses Jahr. Ah, uh, toll. Uh, uh, Na, dann hören wir uns bin, ja dieses Jahr auf jeden Fall nochmal.
2: Ich bin schon am Arbeiten dran. Ja. Es wird bald eine neue single kommen. Wir gerade arbeiten werden und das Album soll spät zumachen. machen. Gucke, wie er, wie er
1: grinst wie ein kleiner Bub. Wahrscheinlich ist es schon fertig in der Schublade. Das Cover hey, ist schon hey, da hey, hey,
2: Ich habe wirklich schon äh, meine Favoriten, die ich haben möchte auf dem Album, die habe ich schon rausgesucht, was ich mit Text dann schon gemacht habe. Und es fehlen natürlich noch, es wird 14 Songs geben, 15 Songs werden draufkommen. Und das, du weißt ja selber, das Eingemachte ist ja dann nochmal man Macht Abhörsitzungen und sagt, das, das gefällt dem, das gefällt dem. Aber im Endeffekt habe ich meistens letzte Worte und ich muss ja auf der Bühne stehen und darf das singen und sollte es verkörpern. Hat er Voll. sich erkämpft, das Recht.
0: Da freuen wir uns doch drauf auf ein neues Album. Da freue ich, ich freu mich, mich, mich immer
2: auch. sehr. Ich es wird es gleich mal richtig losgehen nächsten Monats, wenn ich zurück bin von den Kanaren und dann sehen wir mal, wo die Reise hingeht. Gut,
0: ich frage das dann ab, wenn wir uns im Mai sehen, wie weit du
2: bist. <lacht> Beim Mai könnte es schon fertig sein.
0: Ja, 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 du? Da möchte ich dann vielleicht schon den ein oder anderen Song mal hören, Probe, heimlich. Jetzt ja, habe ich
2: den neuesten Song schon mal mit dabei. Oh, oh gucke. Na, Das ist
0: ja toll. Ich werde natürlich dann ja, sofort weiß. hier berichten an unsere Hörer, wie das aussieht.
1: Vorausschauende äh. Zukunftsvisionen mit Christian Leis. Ich freue mich. Du kannst gerne das Cover, wenn du es schon hast, nochmal raussuchen auf deinem Telefon und uns zeigen, um das, das abzuschließen. Ja. Ich gar nicht ah. gar
2: noch. Da, muss, da muss erst noch jetzt ein bisschen was gemacht werden, dass es äh, figurtechnisch noch besser aussieht. Ach, na ja, also Und, und da gucke ich immer selber. Aber die Ideen habe ich noch gar nicht, was Cover etc., ich, welche Richtung wir klamottenmäßig einschlagen werden. Ich weiß, wie der Sound sein sollte, wie ich ihn haben möchte, das weiß ich. Und das Rest muss ich alles offen lassen. Ach, er liegt da nackt in den auch. Wellen auf den Kanälen.
0: mit deinem Nackt.
1: Ja, irgendwie habe ich das heute ja, im Kopf. Du hast nicht. gesagt, du bist nackig auf dem Balkon. Eher, nee, unter dem Fenster, eher auf dem Balkon. Ja, ich aber krieg das jetzt nicht ist mehr auf ja den ja Kopf.
0: alles nackt.
1: Ah, naja, aber so ein Cover von Christian Leis in den Brandungen. Oh, oh. <lacht> dein Tankini, oder wie heißt das? Ja. Ja, der Meeresgott Leis. <lacht> Heftig, oder?
0: Also wir freuen uns, lieber Christian, auf neue Musik von dir, halten unsere Hörer natürlich auf dem Laufenden und spätestens dann bist du wieder bei uns.
1: Gerne, freue ich mich drauf. Bis dann. Auch. Bis dann, danke Tschüss. dir.
2: Tschüss. Alles Liebe. <lacht>
0: Ach, das war doch ein herrliches Gespräch mit Christian Leis. Da haben wir viel gelernt.
1: Das stimmt. Und vor allem der alte Urlauber. Also der alte nicht alt. Oh Gott, jetzt darf ich hier nicht Sag sagen. Mal. Ja, das stimmt nicht. Ich meinte das eher umgangssprachlich. Der Urlauber, der quasi auch gerne mal in den Dünen liegt. Ich finde, hab Bilder im Kopf. Ja. ja,
0: macht er aber nicht. Also, ich habe ja Christian schon öfter erlebt im Urlaub, der ist wirklich immer so viel bei seinen Fans. Also Chapeau dafür. Ich glaube, kein Künstler verbringt so viel Zeit mit den Fans wie Christian Leis.
1: Nein, das macht er wirklich toll. Ganz liebe Grüße nochmal. Danke für dieses sehr unterhaltsame Interview. Und wenn ihr mal einen Wunsch habt, wer hier zu uns als Stargast kommen soll, dann geht das ganz einfach über die Schlagerplanet Radio App. Auf den Briefumschlag klicken, den Namen des Künstlers reinschreiben und dann äh, machen wir das möglich.
0: Genau so. Und kommende Woche sind wir wieder zurück. Dann mit einer Dame und ich glaube der weitesten Verbindung, die wir jemals hatten. Also unbedingt einschalten.
1: Freuen wir uns. Bleibt gesund.
2: Aber bitte mit Schlager. Ein Podcast von Schlagerplanet Radio. Die Radiowelt für Schlagerfans. Mit Schlagerradios für jeden
0: Geschmack in der App und im Web schlagerplanetradio.com.